0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven... en internist-oncoloog Wienald Gerritsen, werkzaam in het Radboud UMC te Nijmegen. Aan bod komen NMCRPC en de behandeling hiervan en de studies bij eurogenitale tumoren gepresenteerd op het Presidential Symposium. Deze studies werden gepresenteerd tijdens het ESMO 2019-congres in Barcelona. Professor Winod Gerritsen, welkom hier uh, in de studio naar de ESMO. Het is allemaal nog vers van de pers, want er zijn net bij de presidential sessie een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde gekomen. Die gaan we dadelijk bespreken, maar ik wil nog kort uh, aan het begin iets bespreken over het uh, castratierefractaire, niet gemetastaseerde prostaatcasinoam. Want dat is een eenheid waar we steeds vaker over horen spreken. Ja. Kan je uitleggen wat we daar precies onder moeten verstaan?
1: Nou, de, daar bedoelen we vooral mee die groep van de patiënten die eigenlijk een stijgend PSA hebben... ...dan al snel worden behandeld. Ook met, eh, dus eigenlijk al op het getal al worden behandeld met antihormonale therapie. En dan vervolgens worden ze resistent en hebben ze nog niet echt metastase ontwikkeld. Dat is in de praktijk een vrij kleine groep, eh, groep patiënten... Maar daar is zeker ook door de DWARP vanuit Amerika, worden daar wel studies in gedaan. En men wil eigenlijk, eh, het is ongeveer vergelijkbaar wat er eh, gedaan is in het verleden, ook met bicalutamide. Dat je toch medicijnen hebt die weinig bijwerking geeft. En dat je dan in ieder geval de patiënt gerust kunt stellen dat die PSA lekker laag blijft. Het gaat dus om een patiëntencategorie.
0: Die alleen nog maar een lokale behandeling hebben gehad of misschien wel een metentie gehad hebben. Die vervolgens dan toch castratie refractaire zijn geworden. Ja. En dan, dan nog geen metastase hebben en wat je er dan mee moet doen. Ja. Dan dus het is
1: geschat dat het ongeveer 1% is van de hele populatie. Dus het is een kleine
0: populatie. Ja, ja De Spartan-studie, dat is een studie die ja. al eerder uitgevoerd is met apalutamide. Ja. Die heeft wel laten zien dat er een, een flinke winst is in metastasevrije overleving. Ja, de uh, ja, enige toevoeging die er hier gegeven is, is dat er mogelijk ook een verbetering in overall survival was. Ja. Maar die data, die moeten denk ik nog een keer heel goed geanalyseerd worden voordat het beleid daarover in Nederland wordt aangepast.
1: Is dat correct? Of? Ja, de, de urologen hebben zich daar al wel over gebogen. Hè? Wat, wat is dat nou echt practice changing? en die zijn echt tot de conclusie gekomen dat het zo'n kleine groep patiënten is dat het waarschijnlijk niet echt een verandering van het beleid zal geven bij de meeste urologen want dat is toch de groep, groep specialisten die deze patiënten behandelen
0: oké, okay. want het gevaar is als het, als het op het punt van metastase vrije overleving is dat er ook nieuwe diagnostische technieken
1: gebruikt gaan worden om dat snel aan te tonen precies ja. dat u dan komt de PSOA uh, zeg maar diagnostiek komt dan om de hoek kijken ja. ja en en wat, ga je, wat ga je daarmee doen ja. dat, uh, dat zullen we de komende jaren zullen we dat weten okay. uh, twee studies
0: vanmiddag net ja. uh, ge, gehoord, de Profound en de CARD studie die gaan allemaal over het gemetastiseerde prostaat -carcinome. voorbehandelde groep, de Profound studie zullen we het daar eerst over ja, hebben, om welke categorie patiënten ging dat?
1: Dat ging om de, om de uh, patiënten, eigenlijk de, uh, drie belangrijke groepen patiënten. Daar werd vooral de nadruk op gelegd die BRCA2 gemuteerd zijn, patiënten die ATM gemuteerd zijn en een hele kleine groep die ook BRCA1-mutaties -E hebben gehad. En die werden dan inderdaad blootgesteld aan Olaparib of enzalutomide uh, en of de keuze hadden ze over, op over uh, Amiratrol. Even terug naar,
0: hoe groot is die groep ongeveer, van de hele populatie, dus die deze
1: mutaties hebben? Dan zit je ongeveer te praten over een groep van rond 10%. En deze patiënten, die kwamen in aanmerking als ze al een
0: voorafgaande behandeling gehad hadden. Wat moesten ze in ieder geval gehad hebben? Ze moesten in ieder geval chemotherapie vooraf gehad hebben. Oké, en ze moesten ook abiraterone of endosalutamine gehad hebben? En de vergelijking voor die
1: bij de patiënten met aangetone meditatie was tussen? En die was tussen Olaparib versus de keuze van de dokter en dat ging dan over enzalutamide of abirateron. En als ze eerder abiraterona hadden gehad, dan werd het enzalutamide. Precies.
0: En als ze eerder abiraterona hadden gehad, omgekeerd. Precies. Wat
1: waren de resultaten daarvan? Nou, dit Eerst denk ik nog even goed om te, om te vermelden, is dat er de mogelijkheid was voor een crossover. Dus de patiënten die op de anti-hormonale therapie werden gezet en die progressie vertoonden, die konden dan alsnog konden ze de, de olaparib krijgen. De resultaten. Die was dat er inderdaad een eh, duidelijk verschil was in... Eh, in, uh, of ...in radiologische progressievrije overleving van vier maanden versus zeven maanden... ...met een duidelijk significant uh, verschil. En in de subgroepanalyse die nog uh, gedaan is... ...liet het vooral zien dat deze positieve resultaten bij de patiënten met een BRCA-mutatie werden, werden gevonden. BRCA-2-mutatie moet ik zeggen. En niet bij de ATM-mutatie... En de BRCA1-mutatiepatiënten, dat was minder dan 10 patiënten, dus daar kun je eigenlijk ook niet veel van zeggen. Dat, dat was radiologisch progressievrije
0: overleving, maar er waren ook al hele voorzichtige data over het tweede eindpunt: en dat was de survival.
1: Ja, de, 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 men heeft, er was een verschil tussen deze twee armen van drie maanden, maar dat heeft ook te maken met het feit dat er een crossover was. En dat was ook een duidelijk, en dat was misschien zeker ook nog klinisch zeer relevant, een overal responsrate van 33% bij de patiënten die met olaparib werden behandeld en minder dan 10% voor de patiënten die dan zeg maar, in de volgende lijn de abirateron of enzalutamide krijgen. Ja. Als we nog even teruggaan naar die groep patiënten,
0: die moesten een biopt hebben om die mutaties aan te tonen. Wat voor biopt moest dat zijn?
1: Ja, daar kon, uh, kon gekozen worden of dat het uh, gearchiveerd materiaal was of dat er een nieuw biopt werd, werd genomen. En 90% daar werd uh, archiefmateriaal gebruikt. Mocht dat ook van de primaire tumor zijn? Ja, dat mocht ook zelfs van de primaire tumor zijn, zover, zover ik dat uh, weet.
0: oké.
1: Okay. Oké. Okay. Die... Het, het, is, het is wel ook goed om te benadrukken dat we weten dat die, vooral voor de patiënten die dus een germline BRCA-mutatie hebben, dat die veel slechtere prognose hebben dan de standaard prostatekankerpatiënten. Dus er is hier echt wel een hele duidelijke melk niet. Als je zo die resultaten ziet van een
0: groep die echt veel voorbehandeling gehad heeft, dan heb ik eigenlijk twee vragen. Was het eigenlijk wel fair om deze studie te doen bij patiënten die al zo ver zijn? In de behandeling waren? Of is er nog een optie dat als je dat meer naar voren schuift, dat die uitkomsten misschien beter geweest waren? Dus als het als een eerdere lijn gegeven was? Ja, de,
1: nou ja dat is natuurlijk altijd een grote vraag. Um, uh, en de, ongetwijfeld zullen daar die studies nu gaan komen, nu deze, deze studie uh, positief is. Ik denk dat de eerste belangrijke vraag gaat worden, niet zozeer of het geregistreerd zal gaan worden, maar of het. ...alleen bijvoorbeeld geregistreerd gaat worden voor de brakke 2 gemuteerde uh, patiënten. Uh, dus dat, dat zal de eerste vraag zijn. En dan vervolgens zal er inderdaad wel die vraag gekomen komen voor de eerste lijnsbehandeling. En een andere interessante vraag is... ...we weten ook dat middelen als carboplatin en cisplatin heel goed bij deze groep patiënten werken. Ja, wat moet de volgorde zijn? En uh, ja, waarschijnlijk is carboplatin veel goedkoper dan de olaparib... En moet je niet. E nou ja, dat kun je onderhandig gaan uitzoeken of inderdaad het niet verstandiger en goedkoper is om eerst met carboplatin te gaan ja. beginnen. Ja,
0: ook vanuit patiëntenperspectief. Ja. 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 De patiënten die de olaparib moesten
1: gebruiken, hoe hebben die dat verdragen? Die hebben ze over het algemeen allemaal goed verdragen. Uh, ik heb niet even allemaal opgeschreven wat de belangrijkste uh, bijwerkingen zijn. Het is vooral de anemie die gezien werd en, en verminderde eetlust. Als ik me goed herinner. En er werd ongeveer een percentage van 4% longembolieën gezien, waar niemand is overleden, maar goed, het is in ieder geval een verhoogd percentage. Ja. Zijn deze, deze
0: resultaten? Dus, stel dat ze het allemaal nalezen en dat er geen verder commentaar op komt, is dat dan aanleiding om, om de praktijk te veranderen?
1: Ja, waarschijnlijk wel, ook omdat die overall survival toch ook de grens van, van drie, vier maanden heeft over, overschreden. Dus wat dat betreft, en ook de hazard ratio, voldoet aan alle criteria. Dus ik verwacht wel dat dit echt een verandering zal geven. En dat zal ook een belangrijke verandering geven, dat we nu alle patiënten moeten gaan testen dan op brakke mutaties.
0: Ja. En wanneer moeten we dat dan
1: doen? Juist, precies. Ja. En dat, dat zal een levendige discussie worden Ja.
0: En, en wat, wat is jouw advies daarin? Of als jouw advies gevraagd zou worden?
1: Nou, ik, ik denk dat het belangrijkste is, is dat we het eh, regionaal... We hebben natuurlijk wat geleerd van de ovariumcarcinomen. Dat, eh, dat de academische centra nu inmiddels wel allemaal eigenlijk... Eh, het goed gevalideerde testen gebruiken. Dat, of dat bij alle andere ziekenhuizen het geval is nog de vraag is. En, ja, ik denk dat er uiteindelijk een soort regionale... Eh, ja, uh, adviesraad is een een groot woord, maar in ieder geval experts zullen moeten zijn die hierop kunnen, kunnen antwoorden. En er dus zal gewerkt moeten worden aan een gestandardiseerde verslaglegging. Zodat iedereen dat in de spreekkamer ook goed kan zien. Want de behandeling op zich hoeft niet per se in een gedeelte ja. centrum te worden. Nee.
0: Ja, maar het is belangrijk dat er een biot genomen wordt. Hier is veel archiefmateriaal gebruikt. Maar het is niet uitgesloten. Is het uitgesloten dat het daar nog, nog nader commentaar op komt? dus dat,
1: dat je van een metastase
0: een, een, een
1: biop moet hebben? Nee, dat, ik denk dat dat bijna niet te doen is. Er zijn wel wat, er is hier op dit congres veel over liquid biopsies ook gepresenteerd. Ja, dat is bij veel patiënten is dat eigenlijk al voldoende om tot een conclusie te komen. Um, dus daar zal denk ik eerder de, de uh, discussie over gaan. Wat is dan de, de beste eerste stap in de, in de therapie? Je noemde in dit verband ook uh, dat deze groep
0: goed zou kunnen reageren op uh, carboplatin of op cisplatin. Maar carboplatin waarschijnlijk vaker vanwege de leeftijd van de patiënten. Um, is, is dat op studies gebaseerd of is dat eigenlijk expert opinion? Nou, dat dat platinum werkt.
1: Ja, dat, 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 dat eigenlijk iedereen die ook met ODAP-RIP werkt, die heeft er ook aan gedacht, is dat deze middelen daar ook ingezet kunnen worden. En in de regel wordt dan de, de platinum wordt na de ODAP-RIP nog een keer ingezet en dan worden er ook nog wel eens gezet. Dus het, zal, eh, nou ja, het is een vraag waar iedereen natuurlijk het eh, nu over nadenkt en nog meer over zal nadenken als we de prijs gaan weten van dit middel. Ja,
0: dus in ieder geval zijn deze resultaten aanleiding om heel goed erover na te gaan denken hoe we dit zullen aanpakken. Dus er moet in ieder geval een besluit over genomen worden. Ja. 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 Dan wilde ik het graag hebben over een tweede belangrijke studie. Ook bij een, een groep patiënten die al voorbehandeling gehad hebben. Dat is de cart studie
1: Zou je kunnen zou nou zeggen om welke groep patiënten dat gaat? Ja, dat gaat om de groep patiënten die... ...minder dan 12 maanden op ABI of ENSA hebben gereageerd in de eerste of de tweede lijn... ...en die ook dosis TACCEL hebben gehad. Eigenlijk de derde lijn therapie bij het castratiere resistente prostaatkam. En dan
0: gaat het om cabazitacte, cabizatacte, cabizatacte,
1: cabizatacte,
0: of, uh, of Abida, tegenover een te hè? Of, uh,
1: of enzalutamine. Eh, enzalutamine, ja. ja.
0: Uh, dat, dat middel, dat is, uh, die chemotherapie, die is al uh, eigenlijk een tijdje, een tijdje bij ons, ja, ja. maar er is niet zoveel aandacht voor geweest. Of het is denk ik niet heel erg veel voorgeschreven. Deze studie die, die heeft een positieve uitkomst. Ja, die
1: heeft een positieve uitkomst. Uh, ook eigenlijk uh, dat de, de, de radiologische progressievrijde overleving van vier maanden naar acht maanden gaat... En dat ook de overall survival data van 11 naar 13,6 13, uh, maanden gaat. Ook de responsrate was duidelijk veel beter in de cabocytaccel arm met 36% response rate, uh, uh, objectieve responsrate en 12% in de mensen die dan met zeg maar, de tweede lijns AB of ENSA werden, werden behandeld. Hoe was het met de bijwerkingen? De bijwerkingen, eh, eh, als je naar de twee eh, armen ging kijken, viel dat eigenlijk heel erg mee. Dan was er inderdaad wat meer neutropenie. Maar al deze patiënten kregen ook GCSF voorgeschreven. Dus dat is waarschijnlijk de reden dat er ook wat veel minder neutropenie is vaargenomen. Ja, goed, maar de
0: bijwerkingen vielen eigenlijk mee. Ja,
1: ja. Ook de, eh, waar iedereen natuurlijk toch ook wel bang, bang voor was, was de diarree. Maar dat, uh, dat, dat was maar in een minderheid van de, uh, van de patiënten het geval. In
0: de, in de dagelijkse praktijk zijn er nogal wat artsen bang voor de toxiciteit van deze vorm van chemotherapie. Ja. Zou het kunnen dat in deze studie wel heel fitte mensen zijn uitgeselecteerd? Ja,
1: precies. Dat, is, dat moet je wel goed realiseren. Dit zijn natuurlijk... Um, in de dagelijkse praktijk, wat we zo in de Capri-registratie hebben gezien, is wordt het maar in 11%... Uh, ...van de patiënten voorgeschreven. Ja. En we weten ook dat, uh, dat de, het, het aantal patiënten wat chemotherapie krijgt... neemt over de jaren wel, wel toe. Maar er is een significant aantal patiënten nog... ...wat helemaal geen chemotherapie krijgt. Ja. Ja. En de, uh, je zult hier alleen patiënten voor geselecteerd hebben... ...die fit genoeg waren voor de chemotherapie. Ja. Maar voor een, voor een groep
0: patiënten met een goede performance status zouden op basis van deze getallen deze, deze studieresultaten eigenlijk gunstig zijn.
1: Ja, ja. ja.
0: Dus we dus dus moeten altijd kijken, denk ik, wat, uh, of het allemaal klopt. Maar ja, het is ook een studie dit... die aan de commissie Blom zou kunnen worden aangeboden ja. om te ja. beoordelen.
1: En, en dan verwachting dat we, dat we inderdaad een, een nieuwe regel krijgen, dat we inderdaad eerste lijn, Abi of enza, tweede lijn, Dovestaxel en de derde lijn, dan Kawastaxel. Degene die de,
0: de, deze twee voordrachten bediscussieerde, die waren ook nogal fel op het gebruiken van abiraterone na enzalutamine of
1: enzalutamine na abiraterone. Kun je daar ja. iets over zeggen? Ja, dat is, dat is gebaseerd op eigenlijk. Um, Retrospectieve data vooral, vooral ik, ja, volgens mij zijn ze beide uh, uh, retrospectief gezien, allemaal beide uit, uit Londen afkomstig. Dus bij de groep die en uh, na de, de, de abirateron krijgt, dan zie je ongeveer nog een 27% PSA, PSA gespond. Maar wel ook met een radiologische vrije overleving van 8 van maanden. Maar als je abiraterol na Enza geeft, dan heb je ongeveer maar een 2% Dus dat is eigenlijk verwaarloosbaar, dus waar Want sommige ja. sprekers het over placebo Ja, ja in dat, dat in is alweer... Kijk, dit gaat voor de patiënten die, uh, die maar kort gereageerd hebben ja. hè? En er is ook nog een groep uh, patiënten die heel lang op de eerste lijns antihormonale therapie uh, reageren
0: ja. Ik wilde van de prostaat overstappen naar het urothelcelcarsinoom. En uh, daar werd gepresenteerd de zogenaamde Invigor-studie. Daarbij ging het over de rol van immunotherapie, Athesoluzumab. bij patiënten die een gemetastaseerd urothelcelcarsinoom hadden.
1: Hoe was deze studie precies opgezet? Deze studie was opgezet voor de patiënten die uh, cisplatin ineligible waren. En. Uh daar konden dus geko ze gekozen worden, er was een driearmige studie waar gekozen kunnen worden tussen uh, athezoluzumab alleen, tussen uh, uh, chemotherapie alleen of de combinatie.
0: En de chemotherapie was dan carboplatin met gemcitabine?
1: Ja, maar er, waren, er was ook nog een behoorlijk percentage waar dan alsnog de, de cispatin gemcitabine werd gegeven. Oké, okay, ondanks het feit dat, dat, eigenlijk, dat het daar eigenlijk niet voor bedoeld was? Ja, ja. 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 De uitslagen? De uitslagen was voor de, voor de combinatie. Dus de combinatie, daar praat je over de chemotherapie. Versus de combinatie van de chemotherapie en Athesoluzumab. Daar was eh, het verschil van overleving, of progressievrije overleving, van 6,3 versus 8,2. En de overall survival was in. Eh, ...was 16 maanden voor de combinatie, dus van de immuno en de chemo... ...en 13,4 maanden voor de patiënten die alleen chemotherapie kregen.
0: Dus een, een winst in progressievrije overleving... ...en van overal survival van allebei ruim twee maanden. Precies. En qua toxiciteit?
1: Ja, toxiciteit dat viel erg mee. He, want je, je, je bent toch een beetje huiverig om, uh, om alle middelen maar te gaan combineren... ...want ze hebben allemaal... Een, uh, ...behoorlijk eh, bijwerking op profiel... ...maar eigenlijk tussen de twee groepen zat er niet veel verschil in, in de overleving. Bij de combinatiearm werd de
0: atezolizumab doorgegeven... ...na het stoppen van de chemotherapie? Hm. Weet ik niet, dat werd niet, over, dat werd niet vermeld. werd niet vermeld. Werd niet vermeld. Nee. Er is daar ook nog een, um, gekeken of er uh, predictieve of prognostische biomarkers waren. Ja.
1: Maakte dat verschil? Ja, dat maakte een verschil voor de patiënten die echt een hoge pdl 1 ...expressie hadden, die deden, die deden het duidelijk veel beter. Um, en ook de patiënten die cisplatin, uh, dus in plaats van carboplatin, uh, deden het veel beter. Ja, ja. en voor die pd -1
0: was dan nog een speciaal afkooppunt gebruikt? Ja. De, de C... De,
1: de, de CPS groter dan 10. Ja, niet. Uh, dit is niet de CPS, dat, dat is voor pembroluzumab... Maar dit was wel, hier wordt vooral gekeken naar de expressie van pdl 1 op de immuuncellen. En bij 2 en 3 dan zit je inderdaad, is dat het boven de 10% moet het dan zitten. En 3 is dan boven de 50%. Dit is allemaal vest van de pers, ja. maar hoe,
0: hoe, hoe komt
1: dit over? Dit komt... Uh, ja, dit komt over, is dat er waarschijnlijk ook bij, eh, bij blaaskanker, net zoals bij longkanker... Eh, dat we in de toekomst wel naar de combinatietherapie gaan. Deze data zijn nog niet zo ver dat het waarschijnlijk echt practice changing zal zijn op, op dit moment. Maar ik denk wel dat we ons op moeten gaan voorbereiden. Dat we in, in de toekomst ook de trippeltherapieën gaan geven bij blaaskanker. Oké, okay.
0: maar op basis van de data zoals die er nu zijn... Is enige voorzichtigheid nog ja. op zijn plaats ja. en die moeten nog wat rijper zijn voordat we daar een oordeel over kunnen Klopt. geven. Waren er nog meer dingen op het gebied van, van urethelcelcarcinoom en prostaatcarcinoom die tijdens deze ESMO het bespreken waard waren?
1: Nou, er was vooral veel aandacht natuurlijk ook voor de, um, voor de moleculaire diagnostiek, uh, zowel bij blaaskanker als bij prostaatkanker. Uh, en daar was vooral eigenlijk de, 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 de roep om het allemaal eenvoudiger te maken. Dus niet uh, tumorboards van tien mensen, maar tumorboards van drie mensen. Zoals het centrum wat daar denk ik het meeste ervaringen ook mee heeft in Wisconsin. ook zei. eigenlijk heb je alleen maar een klinisch patholoog nodig, dus een moleculair bioloog en een dokter die de patiënten kent. Ja. Ja. En dan kun je eigenlijk al, uh, en als je dan maar zorgt... Maar dat is de tumor board voor de mensen die erbij betrokken zijn.
0: Ja. Maar wat ook practice changing zal zijn, als je van al deze mensen uitgebreide moleculaire diagnostiek gaat doen. Want Precies. Want de UMC doen dat wel, en sommige andere ziekenhuizen ook. Maar heb je een idee in hoeveel procent van de patiënten dit gedaan wordt
1: in Nederland? Nee, ik, ik, nou, ik schat 10 procent. Dus het want je uh, zeker... Zeg maar de gemiddelde leeftijd van een blaaskankerpatiënt met metastasis is 73 jaar. Ja. De gemiddelde leeftijd van een uh, patiënt, die castratieresistent is, ligt boven de 70 ook. Ja. Dus dat zijn, dat zijn niet de patiënten die allemaal uh, hollend naar het uh, Universitair Medisch Centrum komen. Nee,
0: dus je moet eigenlijk ook die patiënten van tevoren wel goed bekijken of je met elkaar de moeite waard vindt om dat traject in te gaan.
1: Ja, nou, we, we hadden gisteravond op de, de ESMO in Oranje bijeenkomst werd dat nog uh, uh, door de collega's uit, uh, uit de andere ziekenhuizen werd dat ook nog benadrukt van laten we nou niet allemaal als een dolle gaan, gaan sequencen alleen als het ook therapeutische uh, consequentie heeft anders gaan we vooral heel veel patiënten teleurstellen. Ja. Oké, okay. maar goed, voor de, wat we hier nu besproken hebben voor
0: de patiënten met een castratiereflectair gemetistiseerd prostaatcarcinoom met een aardige performance status, heeft dat soms zin omdat het ja. nieuwe therapeutische opties biedt. Ja, zeker. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn
1: te vinden op de website oncologie.nu